0: Sobre o Passuk, que Abraham chamou lá, no nome de Hashem, Deus, mundo, está escrito na Gemara, ao te ela vai acrir, não leia, vai acrir, que lhe chamou, mas vai acrir, ele fez outros chamarem, que a gente aprende, que ele fez outras pessoas chamarem o nome de Deus, Abraham vindo no nome de Hashem, na boca de todas as passantes, todas as pessoas que passavam, como por exemplo, como que era isso? Depois que eles comeram e beberam, eles iam abençoá-lo, agradecer. E ele falava para eles, será que vocês comeram de mim? Vocês não comeram do meu, dos meus bens, vocês comeram do Deus do mundo. Agradeçam e louvem e abençoem para aquele que vocês comeram dele, que é aquele que falou e criou o mundo. No Midrash, ele acrescenta sobre isso... Que aquelas pessoas que não queriam abençoá-lo, abençoar Hashem, para aquele que me chamava Eolam, é para aquele que falou e criou o mundo, depois que eles comeram, então Abraham exigiu deles uma fortuna para pagar aquilo que eles comeram e beberam. Com a desculpa que o pagamento é tão grande assim, porque no deserto não se encontram lugares para dar comida, etc. Quando eles ouviam a quantia grande que era, que era exigida deles, eles, se, eles é, baixavam a cabeça e falavam Baruch Kerelyon Shachal no Misheló, abençoado o Deus Kelolam, o Deus do mundo, que comemos dele. Uma explicação simples sair daqui, que quando eles falaram isso aqui, Baruch Kelolam, eles fizeram, assim, eles fizeram isso porque eles não tinham outro jeito, para que não sejam obrigados a pagar, e não porque eles concordaram com o coração deles abençoar. Então isso é algo que é um pouco estranho. Aquelas pessoas que Abraham convenceu eles, abençoou Hashem, de livre e espontânea vontade, nós entendemos que com isso ele cumpriu o assunto de Hikri, ele fez eles chamarem o nome de Hashem. Mas qual é a vantagem de falar Baruch Kelalion numa única vez, somente para Abraham, para aquelas pessoas que ele abençoou eles, que ele obrigou eles a fazer essa sabrachá. Como pode ser que, com esse ato, ele divulgou o nome de Hashem no mundo? Faltava neles o reconhecimento no Criador. Eles só falaram isso aqui por obrigação. Em relação ao judeu, é conhecido o veredito do Rambam, que mesmo quando obrigam em dia para cumprir uma mitzvah ou se afastar de um pecado, então isso é considerado de livre e espontânea vontade, porque na verdade cada judeu no íntimo, ele quer fazer parte do povo de Israel, ele quer fazer todas as mitzvot, ele quer se afastar dos pecados, e apenas o Yetzirá dele que força ele a fazer a coisa errada. E já que bateram nele, até que o Yetzirá dele foi dominado, e ele falou, eu quero... Então, na verdade, no caso de um gueto, por exemplo, ele deu get por livre e espontânea vontade, porque ele concordou com o íntimo do coração dele, que é fazer a vontade de Hashem. Ou seja, na essência, no íntimo da alma do judeu, o judeu quer cumprir as mitzvot. E isso que ele se demonstra que é contra a sua vontade é apenas algo exterior. E por isso adianta isso que forçamos ele para anular a sua... Eh, vontade contrária, que na verdade é apenas exterior, que vem do Yetzirá. A sua posição é apenas algo superficial. Quando ele fala do Tseani, então isso vem da revelação da verdadeira vontade do Yedir. Mas quando está se falando sobre as pessoas que passavam em Abramavino, todos os passantes que não são judeus, então é, essa explicação não combina com eles, realmente eles não têm... O íntima vontade de fazer a vontade de Hashem não são judeus. Então, o que, que adianta Abraão fazer forçá lo contra a vontade deles? Agradecer a Deus. No comentário e efetor sobre o midrash, ele fala sobre isso que mesmo que pode ser que eles estavam mentindo, eles estavam falando essas palavras apenas por serem forçados. De qualquer de qualquer forma, Abraão ele fez isso aqui para cumprir a sua obrigação perante Hashem e se eles o enganaram o pecado é deles não tinha nada a ver com Abraam ele fez a parte dele mas sobre isso precisamos, também precisamos uma explicação se isso é um fato que eles enganaram ele eles estavam mentindo para ele o que, que Abraam Avina conseguiu com esse ato e principalmente é difícil dizer que Abraam ele fez isso aqui apenas para cumprir sua obrigação e na, e na prática pode ser que eles enganaram ele que o Midrash nos diz, em outro lugar, que pelo mérito desse ato de Abraão Avinu, que toda pessoa que passava pela casa dele agradecia e falava, Baruch Kel'elion, Kel'olam, Baruch ke-l-olam abençoado Deus do mundo, que comemos dele. Então, sobre isso, Hashem falou, eu considero como se ele fosse meu, meu sócio na criação do mundo. E Hashem falou que meu nome não era reconhecido entre as criaturas. E você, Abraham Avinu fez meu nome famoso entre as minhas minhas criaturas. Aqui nós vemos que com esse ato, Abraham trouxe o reconhecimento do Criador do mundo. E por isso ele passou a ser sócio de Deus na criação do mundo. E nós não encontramos uma diferença e uma... Que essas coisas que nós falamos foram ditas apenas para aqueles que concordaram e abençoaram para Hashem, sem forçar e etc. Parece que para todo mundo, todo aquele que agradeceu e louvou e abençoou Hashem, causou que Abraham fez o nome de Deus ser reconhecido no mundo inteiro. Então, para entender isso aqui, vamos, vamos explicar anteriormente que nós encontramos um outro caminho para revelar a verdadeira vontade da pessoa que vem através de bater nele ou enfraquecer o serietarará. Que a vontade íntima dele não se revela é, é, que a vontade dele de não se revela quando ele fala, ela somente, que eu quero. Que, reveladamente, isso é uma fala que vem por obrigação. Mas que a vontade íntima, ela influencia de uma forma revelada sobre a vontade exterior. Não somente que ele é obrigado a falar isso aqui, então automaticamente ele concorda com a vontade íntima, não. Através disso, a vontade íntima influencia a vontade dele exterior. Nós vimos, encontramos isso aqui no caso dos Meraglim, dos espiões que foram espionar a terra de Israel. Que no início eles falaram que o povo, ou seja, que os cananitas são mais fortes até mesmo do que o Criador Shalom. E isso fez que o povo inteiro chorou. eles falaram, vamos colocar um líder e vamos voltar para o Egito. Através disso que Moshe Rabenu falou grosso com eles, ou seja, como se tivesse batendo nele com palavras duras, ele causou que o povo, ele sim lutou, quer dizer, se arrependeu dos seus pecados, e queriam voltar atrás e falaram, rinano, velino, Estamos prontos para subir para a terra de Israel. Aqui nós entendemos que também as palavras da Mishnah, que de cada dia em dia sai uma voz do Monte Sinai, do Monte Horev, e ela anuncia e fala, coitada das criaturas que desprezam a Torá. Que toda pessoa que não se dedica ao estudo da Torá, ele é chamado Nazuv, ou seja, excomungado. Que a princípio não dá para entender todo o objetivo dessa voz celestial é para despertar o povo de Israel para estudar a Torá. Então, se é assim, essa, esse anúncio deveria falar principalmente a importância e o nível superior daqueles que estudam a Torá, coisas parecidas. Por que, que ele frisa apenas a falha daqueles que não estudam? Coitado das criaturas que desprezam a Torá. Principalmente, é mais difícil dizer, que essa, é, é, é mais difícil de entender, sabendo que essa voz celestial está falando sobre Yudim, que eles são apenas simples criaturas, coitado das criaturas, ou seja, que eles não têm nenhuma outra vantagem. Como o Alter Hebel explica que essas pessoas que são distantes da Torá de Hashem no seu serviço, eles são chamados simples criaturas, ou seja, a única vantagem que eles são, que eles, que eles têm, é serem criados por Hashem. E esse, esse anúncio é dirigido também para eles. Então, como pode ser, a princípio, que anunciando o cuidado das pessoas que desprezam a Torá, sem explicar a importância do estudo da Torá, vai ser suficiente para convencê-los, a esse, a judeus como esse, a se dedicar ao estudo da Torá? Então, a explicação para isso é o seguinte: cada ele tem uma alma divina que ela deseja cumprir as mitzvot. E mais do que isso, no íntimo. Cada eudim eles têm dentro de si, escondido, tesouros enormes, muito caros, que é o amor, que é a fé de Hashem, o amor de Hashem, que é a fonte de todas as 248 mitzvot positiva. Por isso, não precisa, não precisa explicar para um dia a importância do estudo da Torá. Precisa apenas trazer o íntimo dele para que ele seja revelado. E aí, automaticamente, ele vai estudar a Torá. Se ele não tivesse numa, numa, numa situação que é considerado como se fosse simples criaturas, briote, poderia-se revelar para ele esses tesouros caros que tem dentro dele, através de revelar luz, através de frisar a importância do estudo da Torá. Mas já que ele está numa situação baixa, que é chamado apenas de briot criaturas, que por causa do materialismo dele da da grosseria das suas forças reveladas, a luz da alma dele não, não se revela nele. Então precisa, em primeiro lugar, retirar, quebrar essa materia, o materialismo dele, que ele envolve a luz da Neshama. E essa retirada, e essa, e essa lapidação é feita através... Desse anúncio que na verdade está dando uma bronca dele. Oi, Lahem Labriot, coitado das criaturas, que todo aquele que nos tratorá é chamado excomungado. Então, isso para quebrar essa cascadura que envolve essa luz que tem dentro dele. Mas, a maneira que é quebrado através desse anúncio, dessa voz celestial, é para apenas para Yudim, que eles podem sentir a sua situação espiritual baixa. Através disso, que que eles causam que isso é causado através do desprezar a Torá. Que mesmo na situação atual, quando o materialismo dele encobre a luz da Eles sentem e eles conseguem captar esse assunto espiritual que que vem da sua alma. Então sai daqui que essa bronca e essa quebra da matéria do materialismo... Não é apenas uma quebra. eles Através disso, eles revelam um íntimo que está oculto dentro deles... Para que ele seja de uma forma revelada. Mas existe um nível inferior, quando o assunto espiritual de forma alguma é sentido. Porque o materialismo e a grosseria encobrem totalmente o íntimo e a neshama dele. Um de como esse, ele não pode, ele não sente a baixeza da sua situação. Ele precisa de uma excomunhão, uma, uma bronca, que todo o assunto dela é apenas quebrar um grito. Você é mau, você é um ímpio, você é algo abominado e isso traz para quebrar toda a sua essência e aí ele fica sendo um recipiente para a santidade. Um exemplo para isso desse segundo nível nós encontramos uma história da Gomara. Gomara nos conta que uma vez veio Abelazar, Abel Shimon e ele encontrou uma pessoa que ele era muito feia e falou para ele rica pessoa vazia, como você é feia, como, essa, como esse homem é feio, então o homem quando ouviu isso aqui, ele falou, vá e diga para o artesão que me fez, que me fabricou, como é feio o utensílio que você fez, que a intenção é que vai falar para Deus, como é feio o ato, que, a criatura que você fez, então aqui desperta-se a pergunta, na linguagem de Agumara, qual era a intenção dele inicial? Será que Elé Belazar, desde o início, não sabia, antes da resposta desse homem, que existe que Deus que criou ele, vai vai fala para o artesão que me criou? Que o corpo do homem, a forma dele, ele é apenas uma criatura nas próprias mãos de Deus? Será que ele não sabia disso? Mas ainda precisamos entender. Como pode ser que Elé Belazar falou essas palavras? Encontrou um judeu e falou, olha, você é vazio, como você é feio? Como pode ser que ele é Belazar ele fala para uma pessoa dessa forma? A resposta para isso é o seguinte. Quando ele falou para ele essas palavras, como você é feio, como essa, como essa pessoa é feio, Abelazar, ele queria dizer, rica, sobre a, o vazio dele. A feiura verdadeira dele é o vazio dele espiritual. Ou seja, ele entendeu que aquela pessoa está tá num nível espiritual muito baixo. Sem nenhuma vantagem verdadeira espiritual. Mas ainda, mesmo aquela única vantagem, que pessoas simples são chamados e simples criaturas brilhando de alma, como vimos antes, nem isso não dava para reconhecer. Abelazar ele viu que a situação espiritual dele, que ele se encontrava, era impossível ele fazê-lo voltar para a chuva, é impossível influenciar ele de uma forma tal que ele vai conseguir rebaixá-lo e anulá-lo. Então ele falou: Rica, você é um vazio. Calma, melhor como você é feio. Então isso quebrou o seu materialismo e quebrou a sua grossura. E realmente, imediatamente, depois que ele, de que ele conseguiu dominar e quebrar uh, o materialismo daquela pessoa, o homem respondeu, vai e fala para o artesão que me fez. Ele reconheceu que a sua existência vem de um artesão, um criador, que fez ele, ele reconheceu a vantagem dele, que ele é uma criatura de Deus, e mais do que isso, ele não se encontra numa situação de simplesmente criaturas, mas ele sente que o Manchasani, o artesão que me fabricou, ou seja, ele entendeu também o objetivo da criação dele, que da mesma forma que um artesão ele faz algum objeto, ele tem um certo objetivo. que Ele sentiu não somente não somente que ele sentiu que ele é uma criatura, mas que ele sentiu o objetivo pelo qual ele foi criado. Parecido com isso? Podemos explicar a história hassídica do Rebbe Rechab Nishmato Eden, uma história que aconteceu no início da sua liderança. Um Yudi entrou em Echidut para o Rebbe, para o Rebbe Nishmato Eden, e pediu para ele abraçar o Rebbe para um assunto importante, que ele precisava despertar muita piedade e muita misericórdia sobre ele. Mas o Rebbe Nishmato Eden falou para ele que ele não pode fazer nada nesse assunto e ele não pode ajudá-lo. Depois que aquele dia ouviu essa resposta, ele saiu do quarto do Rebbe e começou a chorar, um choro muito, amarga, muito amargurado. Enquanto que ele estava chorando, ele encontrou o irmão do Rebbe Arexaba, o Rezó, e perguntou por que você está chorando. E ele falou que está chorando, é, por que aconteceu isso isso, que o Rebbe não quis ajudá-lo. E o Rezó então entrou no quarto do irmão dele, que era o Rebbe, como falamos anteriormente, que isso foi no início na liderança dele, e falou para ele, será que esse é o caminho de um Rebbe? Quando o Yudi vem pedir a sua brachá, você fala que você não pode ajudar ele? Ele está chorando lá fora, de tanto sofrimento. Aí então o Rebbe o Rebbe Elishab, vestiu seu gartel e falou para que aquele Yudi entrasse novamente em yechidut E quando aquele Yudi entrou, ele deu para ele uma bracha. e a brachá foi concretizada. Então, a princípio, precisamos entender por que, que o Rebbe Nishmao Soedan se negou desde o início de ajudar esse Udi, de uma forma tão grave que aquele realmente ficou totalmente quebrado. Mesmo se vamos dizer que o Rebbe não pode ajudar ele, mesmo assim o Rebbe poderia encorajá-lo, reforçá-lo, falar palavras de confiança e de fé, como falaram nossos sábios que mesmo que uma espada está colocado no teu pescoço no pescoço da pessoa a pessoa não deve, não deve evitar de pedir piedade de Deus que sempre tem jeitinho de ajudar então, a explicação para isso como se puder de uma forma como podemos explicar é exatamente igual a história que vimos anteriormente aquele Yudi que pediu a Brachá do Rebbe ele não era adequado para aquele momento para aquela Brachá por causa da situação espiritual dele, que não estava adequada. E por receber uma abracá tão grande para isso, como era, como era necessário para sua situação, precisa ser um recipiente. Naquele momento ele não era um recipiente para isso. Por isso o Rebbe falou para ele que ele não pode ajudar ele. Mas através disso que ele ouviu as palavras do Rebbe, que isso causaram, que isso causou, que, que ele se quebrou por dentro, e se rebaixou, ele jorrou seu coração para Abrahad Hashem. Somente através disso ele se transformou numa nova criatura, uma, um recipiente para abraçar de Hashem. Esse tipo de é, rebaixar e de, de dar uma bronca e excomungar, que isso não é a, a intenção dele, não é despertar e revelar a luz a Hashem. Por causa da situação do homem, que ele ainda não é um recipiente para a luz da santidade nesse momento. Mas é apenas para causar que ele realmente se dedique a se quebrar a sua, o seu materialismo e a sua grosseria. Através disso, ele pode é, isso pode existir não somente no Yodi, mas também no não-judeu. A explicar a diferença é o seguinte, um Yodi, em qualquer situação que ele se encontra, ele tem uma alma, a alma divina. E por isso mesmo no momento que ele pecou, ele quer ser parte do povo de Israel, ele quer fazer a mitzvah de Hashem. E quebrando nele um, 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 o seu, a seu materialismo, isso é apenas uma quebra superficial. Que no íntimo ele é bom, antes da quebra também ele era bom. E o objetivo de quebrar a sua, o seu materialismo é apenas revelar o íntimo que já que já se encontra. Diferente é com relação não-judeu, que ele não tem alma divina. Para ele, a quebra do seu materialismo pode apenas causar a possibilidade para que ele possa chegar a um nível espiritual, um nível máximo que um não-judeu consegue chegar. Conforme isso, nós vamos entender o motivo, porque que Abraão Avinu, ele pressionou as passantes, as que estavam passando na, 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 na aqueles andantes, que comeram com ele, para que eles façam, abraham Baruch, Kelolam, Shachal, Mishal, Abençoa o Deus do Mundo, que comemos da sua comida. Também um benoar, um não-judeu, principalmente depois do Mabu, ele consegue reconhecer que existe um dono para esse para esse eh, mundo, que é Deus, quer dizer, Palabá e Libirazú, existe um dono para esse palácio. E por isso, Abrahama vino, ele se ocupou em divulgar o juda- a divindade e o monoteísmo na boca de todos aqueles que passavam pela casa dele, através de explicações em divindades, todos aqueles os passantes do mundo mas quando ele viu que parte deles ele não está recebendo essa explicação, porque o materialismo deles é muito grosseiro e é muito forte, mais do que um simples Benoach, um simples não judeu. Diferente como, por exemplo, a diferença entre os filhos de Ham e Shem Yefet. Então ele costumava é, quebrar a seu materialismo é, excessivo que eles tinham para colocá-los numa uma situação de pressão, numa uma situação de sofrimento. Através disso, eles conseguiam captar as explicações de Abraão vindo num certo nível. E como consequência disso, eles reconheceram e falaram "Baruch Shachal no Micheló, reconheceram o Deus do mundo do qual nós comemos. A lição, simplesmente, que podemos aprender daqui, nós sabemos o dito que Masseh Avot Siman o ato dos nossos patriarcas é um sinal para os seus filhos. Nós devemos se comportar igual a Brahma Vino e divulgar a divindade no mundo, conforme a Brahma Vino costumava. E também, a maneira que ele fazia, também é um sinal para os seus descendentes. Não devemos se contentar apenas a se aproximar Eudim que se encontra na sua casa. Ele precisa sair para a rua e cuidar de Eudim que estão passando, os passantes estão indo e vindo. em todos aqueles que estão indo e vindo tem que plantar dentro deles o ser... É, o sentimento judaico. E, e nesse trabalho, nós devemos nos esforçar de todos os tipos de esforços, mesmo que quando para isso precisa dar para aquelas pessoas que vão indo e vindo, comida e bebida de graça, e mais ainda, mesmo que o caminho para transmitir para eles é através de, de pressioná-los, o caminho da Torá, claramente que os caminhos da Torá são caminhos atrasíveis. E se vier alguém argumentar que que nós ganhamos com isso, essa pessoa que pressionaram ele para fazer Abrahá ou falar o Kriyatmah para rezar ele faz isso sem vontade sem 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 nenhum prazer aqui ele está colocando uma única vez apenas para se livrar da pressão que você está fazendo sobre ele, mas a gente não sabe o que vai ser amanhã, por isso a Torá nos conta, a Torá que é uma linguagem de ensinamento nessa história e de uma forma de Calva Homer, de uma lógica, se na época de abraham quando estava se tratando de Bnei Noor, de não-judeus, antes de Matantorá, mesmo assim, esse caminho dele levou eles a reconhecer a, a, a reconhecer a Deus em todas as suas criaturas, muito mais depois de tantorá e quando está se tratando sobre o Yundi, que ele, qualquer Yundi ele quer fazer a vontade de Hashem, fazer todas as mitzvot, e, a, e, o ato, e, o, e, o, e o ato das mitzvot que o Yundi faz é a verdadeira vontade dele. Mas ainda, quando nós forçamos ele e pressionamos ele, isso vai causar, que isso vai ser a verdadeira vontade dele revelada. Através de que uma mitzvah pode vai causar, vai levar uma outra mitzvah. Ele vai cumprir todas as mitzvahs de uma forma completa. Esse tipo de trabalho, de divulgar o nome de Hashem no mundo, de uma forma que reconhecer, fazer, reconhecê-lo em todas as criaturas, isso vai apressar como uma medida sendo paga com a mesma medida, a, 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 a concretização e a cumprimento da promessa divina que, que a terra vai se preencher de conhecimento de Hashem através que vai chegar um rei, um rei da casa de David e ele vai forçar todo o povo de Israel a, a andar no caminho da Torá e fortificar a, 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 os seus cercos da Torá tanto da Torá escrita, tanto da Torá oral na Geulah verdadeira e completa através, através de Mashiach Tzitkino